0: You can eat heißt dieser Podcast. Ich heiße Paula und die Band, um die es heute geht, die heißt Bipolar Feminin. Bipolar Feminin kommen aus Österreich und haben jetzt im Mai 2023 ihr Debütalbum bei Bubak veröffentlicht. Also eine ziemlich coole Sache, cooles Label, coole Band und vor allen Dingen cooles Album. Es heißt ein fragiles System. Ich hatte das Vergnügen, das Album vor dem Interview schon mal zweimal durchhören zu können und kann euch sagen, Daumen hoch, hört das euch unbedingt auch mal an. Ja, aber wie dieses Album entstanden ist, wie es ja so ist als Band, ein Debütalbum herauszubringen und natürlich, was die lieblings der jeweilig entwühlten Leute sind, das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Euer Can Eat mit Bipolar Feminin.
1: Ja, also mein Name ist Leni Ulrich. Ich bin Sängerin und Gitarristin der Band Bipolar Feminin. Und meine Lieblingseissorte ist meistens, also es, es, ich bin nicht ganz festgelegt, muss ich sagen, aber es ist immer eine gute Kombination aus was Cremigem und Fruchtigem. Also gern ja. sowas wie Straziatella und Erdbeere oder wenn es ein anderes Fruchtangebot oder Cremeisangebot gibt, dann, dann das. Aber ja. Straziatella, Erdbeere ist schon eine äh, gewinnende Kombination.
0: Das stimmt. Ja, da bin ich auch großer Fan von. Ich ähm, kombiniere immer gern was Schokoladiges zu fruchtigen tatsächlich zum Beispiel. Ja, das kann ich auch sagen. Das, äh, <lacht> das ist so. Genau, wir sprechen heute über ähm, das Album, das, wenn wir sprechen, in einer Woche erscheint. Mhm. Also, uh, es ist alles ganz aufgeregt. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass es immer diese Phase wo es ja fertig ist. Einige Leute haben es schon gehört, aber die große Öffentlichkeit noch nicht. Aber ich vermute, ihr habt es schon allen Freunden und Familien vorgespielt. Ja,
1: ja also wir haben es gleich, nicht ganz gleich, weil am Anfang ähm, war man noch so, was doch zu aufregend ist, den Leuten vorzuspielen. Aber so die, der engste Kreis hat es jetzt so ziemlich alle schon gehört. Ja. <lacht>
0: Und ist es dann, wo du dann so daneben sitzt oder eher so, hey, ich gebe euch hier mal die Datei und ich gehe mal so lange in die Küche? Ja, also daneben sitzen ist ganz seltsam, finde ich.
1: Also, es ist kaum zu ertragen fast. Also, vor allem, ich habe dann das Gefühl, wenn ich daneben sitze, dann bekommen die Leute, denen ich es vorspiele, auch so das Gefühl, sie müssen da jetzt, also, sie müssen da jetzt reagieren und mir ist eher lieber, sie gehen ganz natürlich damit um und. Und wenn wir aber beide so hier sitzen und so warten und uns das so anschauen, dann ist es so eine künstliche Situation irgendwie. Also,
0: ja, das stimmt. Das äh, kenne ich auch, <lacht> wenn man auch äh, Musik von ja, befreundeten Bands oder so hört. Ne? Das ist dann. Was anderes ist dann wieder beim Konzert. Ne? Da ist dann natürlich die direkte Reaktion irgendwie. Also kann man ja nicht ausschalten. Das ist ja. <lacht> ja, das
1: stimmt. Aber ich finde, das ist dann also so. da sind die Leute darauf eingestellt. Sie gehen jetzt auf das Konzert und es ist. Gerade so beim ersten Album habe ich das Gefühl, es, also eben, dass dann so, so im Raum steht, dass irgendwie ein Feedback <lacht> angebracht ist oder so. Beziehungsweise ich neige dann auch dazu, so ganz viel zu sagen, so, ja, da ist, ah, da muss ich sagen, da hätte man das eigentlich vielleicht so, so machen so sollen oder da haben wir uns das. das. Also es ist, so, es ist einfach ein bisschen unentspannt dann, wenn ich daneben sitze.
0: Ja. Yeah. Hast du denn schon mal, also das ist jetzt das Debütalbum, ihr spielt ja auch schon länger live, ihr habt auch schon ein EP veröffentlicht. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, ja, wenn man als Band in die Öffentlichkeit tritt, so und dann erste Konzerte spielt oder so die ersten Konzertrunden macht, gab es da Reaktionen, die dich auch überrascht hat? Also vom Publikum, wo du nicht dachtest, ach krass, dass der Song ankommt oder dass die Leute das in dem Song sehen? Ich muss sagen, kaum. Also es ist, mir hat wenig. So überrascht,
1: weil ich das Gefühl habe, so Songs, die ich selber so kraftvoll finde und wo ich das Gefühl habe, das ist so mitreißend fürs Publikum, dann sehe ich so die Reaktion. Es ist vielleicht, das so Songs, die, weil ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit den ruhigen Songs auf der Bühne, dass ich mir denke, die sind zu ruhig, wir sollten irgendwie mehr Stimmung machen. Also wirklich rein, nicht vom Inhaltlichen, sondern wirklich so vom Musikalischen. Und wenn da dann aber Personen sagen, es, ähm, das hat sie, dieser Song hat sie besonders getroffen und war so, war irgendwie was Herausragendes so im Set vielleicht, dann, dann bin ich natürlich auch immer überrascht und, und freue mich drüber.
0: Das nimmt man so die Unsicherheit ein bisschen mehr mit diesen, mit diesen ruhigen Songs. Ja, weil da ist dann halt volle Fo voller Fokus auch oft auf den Text ne, bei den ruhigen Songs oder ein bisschen stärker, als wenn man halt so einen tanzbaren Song hat, genau, wo man ja. ja auch mal so drüber hören kann, das auch mal so weghören kann. <lacht> genau. Ja, lass uns über das Album sprechen. Es heißt Ein fragiles System. Mhm. und ich habe dann so, also ich habe es vorhin mir so zweimal durchgehört jetzt im Vorfeld des äh, Interviews. Also ich bin auch noch sehr frisch mit meinem Eindruck vom Album, bis auf die Songs, die es natürlich irgendwie jetzt schon vor, vorab veröffentlicht wurden. Und dann habe ich gelesen, dass dann zum Beispiel im, im Text über das Album steht dann drin, ja, das ist Pop ist und auch in einem anderen irgendwie Rezension. Und dann war ich so, hm, für mich ist es voll punkig. Ähm, und, oh. Jetzt, komm, jetzt bekommen wir Zuwachs. Jetzt hier kommt in diesem Interview. So. Es, ist, es passieren Dinge. <lacht> hallo. <lacht> hallo, Samu. Jetzt war Samu oder nicht? Wir können schon
2: reden. Oder sind wir jetzt schon reden? live im Podcast?
0: Wir sind quasi jetzt schon live im Podcast, aber es ist ja alles aufgezeichnet und ähm, alles gut. Herzlich willkommen.
2: Sorry, hallo. Sorry für die Verspätung.
0: Alles gut. Besser spät als nie, wie man so schön sagt. Ich habe, äh, hab, bevor du dich gleich vollständig vorstellen kannst, ähm, wollte ich noch kurz meinen Frageblock abschließen. Und zwar, ich habe eben darüber sinniert, ähm, dass ich das Album voll punkig finde. Also auch von der einmal von der Attitüde, aber auch dann zum Beispiel diese, diese Songtitel, die nur so ein Schlagwort sind und natürlich irgendwie so attraktive Produkte, diese klassische Konsumkritik, möchte ich sie fast nennen. <lacht> so. Jetzt frage ich mich, habe ich es komplett falsch verstanden? Ich würde nicht
1: sagen, also ich freue mich sehr, dass du es punkig findest, weil ich habe immer so das Gefühl, wir würden schon auch gern Punk machen, aber es gelingt uns nicht so irgendwie. Also wir sind halt doch keine Punks dann wieder. Und, aber wir, also wir haben Sympathien auf jeden Fall oder beziehungsweise vielleicht sind wir, oder ich, vielleicht bin ich irgendwo ein bisschen Punk. Und, also ich finde schon, es schwingt mit, also gerade so vielleicht eben von diesem kritischen und, und manchmal auch wirklich also vom, vom Songaufbau, vom, vom, vom musikalischen Können. Also einige Songs bestehen halt so aus drei Akkorden und das ist was, was ich am Punk zum Beispiel immer sehr anziehend gefunden habe. Es ist aber, glaube ich, so vom Aufbau her, wie die Songs aufgebaut sind, schon auch so ein bisschen Popstruktur und ja, aber uns, glaube
0: ich, selber fällt es immer
1: sehr schwer, das einzuordnen, was genau
0: wir machen. Ja. Ja, das ist ja auch immer dieses fiese, man muss sich irgendwie verkaufen, dass man also irgendwie erstmal Leute erreicht, dass die dann hinkommen zum Konzert. Genau, aber wenn man die Leute einmal hat, dann ist ja eigentlich, dann kann ja auch so alles fallen im besten Fall. Und dann muss man es ja auch nicht mehr so einkategorisieren. Das kann ja dann irgendwie auch, auch äh, sehr steif äh, wirken. Okay, wir reden jetzt mal kurz, Samu ist jetzt hier, äh, hat sich mit ins Interview reingeschlichen. Herzlich willkommen im Podcast, Euer Kenita heißt er. Leni hat sich schon vorgestellt, äh, du müsstest dich auch einmal noch kurz den HörerInnen vorstellen. Gerne mit äh, natürlich Name, was du in der Band machst und wir sind heute mal dabei herauszufinden, was die Lieblingseissorten der Bandmitglieder sind.
2: Okay, hallo, sehr schön, erst einmal, dass, dass wir eingeladen sind, danke. Ähm, und ja, ich bin der Samuel Reisenbichler. Um, und ich bin da Schlagzeuger in der Band, Pff, und lieblings ich sagen ich würde sagen, banane oder Klassiker, ja. so eine Mischkugel, aber was ich auch, wo ich erst draufkomme, bin später, also so, in, so, in, so mit, was nicht, 16, 17 oder so, nämlich Stracciatella ist echt geil.
1: Ja, da <lacht> sind wir auf der gleichen Ebene, ich habe gesagt, eine Mischkugel auf jeden Fall, und Stracciatella.
2: Nicht, nicht nur beim Eis. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr gut. ja Ich finde auch, Stracciatella ist total unterschätzt. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich so ein sehr gutes Stracciatella-Eis äh, hat. ja ich, ähm
1: Weil Es kann auch schlecht sein, muss man sagen. Das kann ja. schon auch nicht so gut sein. Aber ich mag ja die Konsistenz, dass man ein bisschen was zum Kauen hat. So was also Es ist ich einfach ein vielseitiges Eis, obwohl es so <lacht> schlicht wirkt.
2: <lacht> ja, ich sag dann nehmen wir bitte da, da nehmen wir, wo extra viel Schokolade ist. <lacht> Weil das ist nur das Beste.
0: Das stimmt. Ähm, passt auf, wir, wir springen einmal kurz wieder aus dem Auto Album heraus, aus dem aktuellen fragiles System. Ich würde einfach nochmal zur Bandhistorie fragen. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Die Klassikerfrage. Beziehungsweise, wie seid ihr zu bipolar feminin geworden? Da gibt es ja sicherlich auch so verschiedene Momente. Ja.
1: Also bei uns ist es tatsächlich relativ eindeutig zu sagen, wie die Band entstanden ist, aber... Kennengelernt haben wir uns, weil wir im selben Ort aufgewachsen sind, in Ebensee in Oberösterreich und dort halt in ähnlichen Kreisen unterwegs waren und unsere Eltern haben sie auch gekannt und, beziehungsweise der Bassist ist mein Bruder, <lacht> den kenne ich schon etwas länger und ähm, mit Jakob war ich in der Volksschule und mit Samus' großen Bruder war ich auch in der Schule, also so hat sich das dann ergeben. Und die Band hat sich dann so gegründet, dass wir gemeinsam auf einem Café waren bei einer Freundin, bei der Laura. Und die hat eine Geschichte erzählt, dass sie mit meinem Bruder eben, war sie in Budapest und da war ähm, äh, eine Bombenwarnung, Bombenalarm am, am Bahnhof damals. Und es ist eh nichts passiert, es war eine Falschmeldung, aber ähm, ich habt dann gesagt, es klingt wie ein Punk-Song, Bombenalarm in Budapest. Und dann so, mach mal Band! Und dann so, wer spielt denn, wer, wer, wer wäre denn dabei, wer spielt denn Instrumente? Und dann Max, mein Bruder, war eh so, ja, Bass, ich spiele Bass. Und, und dann Jakob so, ja, ich kann Gitarre. Und dann haben wir anfangs eigentlich Samus' großen Bruder gefragt, weil die einen Proberaum haben in Oberösterreich im Keller und das Schlagzeug. Und wir haben nur ein Schlagzeug gebraucht. Und dann war das Clemens so, der große Bruder, ich spiele ja gar nicht Schlagzeug. Und Samu so, so da, ich aber, ich spiele Schlagzeug. Und dann war so, ja, super. Und so haben wir uns dann halt versucht, dort das erste Mal in diesem Proberaum, da haben wir zwar schon zum Großteil in Wien gewohnt, aber Samu war eben noch in Ebensee und in Wien haben wir halt noch nicht gewusst, wo wir da laut Musik machen können. Und ähm, ja, dann haben wir das versucht und es war eigentlich relativ schnell, fruchtbar und auch lustig. Und wir haben es es hat einfach gut funktioniert. Und seither,
0: seither machen wir Musik. Ja, cool, total witzig. Also, ähm, ich hatte auch neulich Powerplush im, äh, im Interview, die aus Chemnitz ja kommen. Ja. Und ähm, die wurden ja so ein bisschen verkuppelt. Weil die haben alle waren so alle so einzeln: Ach man, ich hätte gerne eine Band, aber mit wem denn? Ich meine, Chemnitz ist jetzt auch nicht so riesig, aber auch nicht so, dass jeder jeden ja, kennt. Ja, aber es kommt ne? doch viel Musik aus Chemnitz, habe ich genau. das
1: Gefühl. Genau.
0: Ja voll und dann Leute. hatten sie unabhängig voneinander mit der Sängerin der Einsängerin von Blond geredet und die war so Moment mal ich glaube ihr vier wollt ihr euch mal treffen. <lacht> so. Das ist gut. Also irgendwie ist es schon ähm, manchmal echt witzig, wie so Bands entstehen oder sich so zusammenfinden. Ja. Genau. So und jetzt äh, habt ihr halt tatsächlich ein ganzes Album, ihr habt ziemlich viele Konzerte auf dem Zettel auch in den nächsten Monaten. Ja. Ähm, ein paar Festivals, äh, auch ein paar eigene Konzerte. Also da geht es jetzt richtig rund mit diesem Album, ein fragiles System. Ähm, ja, warum heißt das Album so?
1: Es ist so, dass zuerst der Song, wie es ist, den haben wir gemacht und der beginnt mit, das ist ein fragiles System, weil also in dem Song geht es einerseits um Beziehung, aber auch um Gesellschaft und die fragilen Systeme, die wir darin aufbauen und, und die halt leicht zu zerbrechen sind, was manchmal was schlecht oder halt das, manchmal was Schwieriges ist, aber manchmal auch sehr gut, dass nicht alle Systeme so gefestigt sind und dass man sich auch, auch zerrütteln kann. Und ich glaube, irgendjemand von uns, vielleicht was sogar ich, hat dann gesagt, das wäre ein guter Albumtitel eigentlich auch, ein fragiles System, weil es auch stimmig ist mit allen, allen Songs, die darin ähm, vorkommen und dann war man so, boah, ja, genial, dann beginnt das, das Album mit, das ist ein fragiles System und das heißt ein fragiles System. Also, boah,
0: das, ist, das klingt irgendwie richtig, ja. Aber ja. wenn ich mir das richtig äh, gemerkt habe, endet es ja mit dem Wort Struktur. Ja, ja. das stimmt.
1: Und, und eben, aber auch eben, das ist also der Song, nicht nur, nicht nur wegen, also nicht nur das Wort so, sondern der Song ist halt dann auch so, Kritik an Struktur, aber auch das Szenen danach. Also es ist vielleicht auch wieder ganz so ein aufwühlender, nicht ganz klarer Song zum Schluss. Aber man dachte, das ist vielleicht auch, auch in Ordnung.
0: Ja, man muss ja auch mit so einem, mit so einem wie sagt man, rausgehen mit was nach mit was zum Nachdenken. Das ist ja auch nicht äh, schlecht so. Ne? Ähm, Samu, wie ist das? Seid ihr, Wie seid ihr denn als Band? Seid ihr, seid ihr ein fragiles System? Hat jeder seine festen Rollen? Seid ihr diese hardcore basisdemokratische Band, wie zum Beispiel Wir sind Helden, die ja alles gemeinsam entschieden haben?
2: Ich glaube, also das ist auch noch nicht, noch nicht ganz so sicher irgendwie. Also, oder ich würde sagen, so letztes Jahr hat sie erst, haben sie erst so viele Sachen aufgezeigt, oder halt irgendwie entwickelt, oder halt wir uns als Band irgendwie entwickelt. Und auch halt zum Beispiel ja, die, die, die Situation, dass man jetzt Albumaufnehmer wird und da halt, so, ähm, auch halt Songs zum Beispiel dafür machen wird, muss. Und dann halt die Situation, dass man irgendwie mit, mit Stress im Proberaum ist und irgendwie so der künstlerische Prozess dadurch schon schwieriger wird und Dadurch würde ich sagen, dass wir, dass wir uns da noch nicht ganz gefunden haben, so, aber wir sind schon grundsätzlich, würde ich sagen, basisdemokratisch, wobei meiner Meinung nach der Lenya-Stimm schon halt die wichtigste ist. So. Weil, also, wir sind alle bipolar feminin, aber so, dass, dass wir, also ich sehe mich und uns, die, die Jungs, als das Fundament, auf dem wir die Lenni, bestärken und quasi das möglich machen, so dass, dass sie auf der Bühne steht. Also ja, deswegen, dass das nicht ganz sicher ist irgendwie. Aber wir schauen, dass man so gut wie möglich alle arrangieren. Aber es ist sicher nur ein Selbstfindungsprozess so ist Band das ist sicher nur im Gange. Jetzt vor zwei Jahren, vor drei Jahren, dass man halt einfach anfangen in den Bandraum geht und ähm, ein paar Nummern spielt und dann irgendwie ein paar kleine Konzerte so für Freunde, macht und hat einfach gar keinen Stress und irgendwie einen Druck hat, so. das verändert natürlich die ganze Situation.
0: Hm. Ja klar, in dem Moment wird es ernst. Ähm, <lacht> ich hoffe, hoffe natürlich, dass trotzdem der Spaß nicht verloren geht. Nini, du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du dann zum Beispiel äh, immer so ein bisschen äh, unsicher bist auf der Bühne vor den ruhigeren Songs schreibst, bist du auch diejenige, die alle Texte schreibt, oder also das hauptsächlich von dir ausgeht? Ja, ich schreibe die Texte. Ja, genau. Und ähm, da ist natürlich jetzt so die Sache: In dem Moment ist es ja immer so ein bisschen wie Ausziehen, <lacht> so, ne? <lacht> so, wenn du diese Themen auf, dem, auf den Tisch packst so, und ähm, den Leuten präsentierst, Familien, Freunden, aber auch irgendwelchen wildfremden Leuten wie mir zum Beispiel, die dann da stehen im September. Ähm, wie, ist die, wie gehst du mit dieser Situation um? Oder hast du dich voll schon in diese Rolle reingefunden? Das Ding ist, dass ich tatsächlich nur das
1: allererste Mal, wo ich so die Texte zur Band bringe, das Gefühl habe, ich ziehe mich da jetzt aus, mehr oder weniger. Und durch das, dass das ja halt eine sehr vertraute Umgebung ist, fällt mir das leicht. Und bei allen anderen Dingen denke ich mir, und teilweise versuche ich auch zu denken, ähm, niemand wird je so fühlen und Dinge so verstehen, wie ich sie mir denke und wie ich sie fühle und damit ist es, sobald es veröffentlicht ist, losgelöst von mir auch. Also deshalb ist es gar nicht mehr so eine persönliche Sache. Es ist schon die Texte für mich eine sehr persönliche Sache, aber ich weiß einfach, dass niemand so verstehen kann wie ich und das ist auch was, was ich mir halt immer wieder sage, damit ich nicht zu involviert bin. Wenn jetzt zum Beispiel ich in die Situation kommen würde, dass, da, ähm, dass ich mich unwohl fühle mit einer Kritik oder so, dann denke ich mir, ja, okay, die Person fühlt es eben so und so und versteht das so und so. Bei mir war da, waren da andere Dinge dabei. Oder wir kommen eh ins Gespräch und, und können darüber reden, aber, aber im Großen und Ganzen rennt mir so beim Performance so um mein eigener Film zu den, zu den Songs und, und den Rest habe ich eh nicht in der Hand. Also fühlt es sich nicht so wie ausziehen an und es ist immer nur eine sehr persönliche Sache für mich und ich habe gar nicht so das Gefühl, wir haben da jetzt alle was gemeinsam. So wir teilen schon das Konzert gemeinsam, aber nicht mein, meine ganz persönlichen Erfahrungen, sondern die Leute haben dann auch ihre ganz eigenen Assoziationen und Erfahrungen dazu. Und somit ist,
0: somit geht es für mich. <lacht> Ja, finde ich klingt nach einem coolen Trick. So ja. also, ähm. muss immer nur schauen,
1: wie 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 man da herumtricksen kann mit mit diesen seltsamen Bühnensituationen, die natürlich aber auch sehr schön sind.
0: Ja, voll. Also das total. Und ähm, ihr habt ja auch, ähm, oder du, ihr habt ja auch sehr empowernde Momente. Oder der eine Song, der, der schon ein bisschen älter ist, Fett zum Beispiel, ne, der ja so, hey, ich stehe jetzt hier als dicke Frau und ich spreche das aus. Ja. so, ne, äh, Was ja immer noch ein Tabu ist oder auch noch viel schlimmer, das Wort Fett zu verwenden. Ja. Ähm, wie können wir noch? Äh, ich habe zum Beispiel auch von einem Wiener Kaffee, ich glaube, es gibt es auch immer noch, Fett und Zucker heißt es. Ja, ja. Das ja, und davon habe ich einen Beutel. Und ich merke immer wieder, dass die Leute das so lesen und so denken. Aha. <lacht> und ich so denke, naja, aber Kuchen ist genau das. Leute. Ja. <lacht> Das ist auch gut. Ja, und wir brauchen
1: uns nicht davor fürchten. So.
0: Ja, darum äh, ne? also sind natürlich auch gute Mittel. Gibt es denn jetzt auf dem Album, äh, gerade zu diesem Zeitpunkt, ich habe gelernt bei MusikerInnen, dass das immer so ein bisschen sich verändert, gerade so einen aktuellen Lieblingssong, oder wo ihr euch vielleicht auch besonders darauf freut, den live zu spielen zum Beispiel. Mhm.
1: Also ich, ich habe mehrere Songs, die sehr gern live spielen. Das ist zum Beispiel ähm, Mami der ist noch nicht veröffentlicht aber den mag ich einfach sehr gern weil er so emotional ist und sie so aufbaut und ähm, sie reden so laut mag ich auch sehr gern das ist so eine ganz kurze Punknummer die, die die einfach so Woo! und dann geht's los und wir und wir spielen da ganz kurz ganz schnell alle einen sehr dynamischen Song und ja, tüchtig mag ich auch sehr gern live, weil es so wirklich, kriege ich fast jetzt mal selber Gänsehaut, bin, weil so ein Break in dem Song ist, wo es so mal kurz ganz ruhig ist und dann kommt der Schlagzeug und macht so bam, 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 bam und dann spielen ich immer so, uh, und dann, dann singe ich wieder los und das ist aber also das fühlt sich für, ich glaube für, für die ganze Band, wir lieben das, wenn, wenn sie Dinge so aufbauen und dann neigen wir eh dazu, am liebsten wird man jeden Song so am Anfang ruhig und zum Schluss explodiert er, aber aber wir versuchen ein bisschen zu variieren. <lacht> aber das ist schon was, was wir, glaube ich, alle sehr gern mögen und was sie dann live auch richtig, richtig gut anfühlt.
0: Ja. Samu hat sich eben schon gemeldet. Hat gesagt, ich, ja, auf jeden ich, Fall.
2: ich werde auch, also, so, uh, sie reden so laut, da freue ich mich wirklich schon drauf. Und tüchtig finde die auch live einfach voll cool zum Spielen. Weil es so laid back ist, aber dann doch halt einfach so voll die, voll die Power dann so in die. In die, in die Refrains und sie reden so laut, da freue ich mich wirklich schon drauf, weil der, also wie der, wie der entstanden ist, so das ist so für mich so ein bisschen der, das war wieder mal so ein Bandraum und der ist einfach so passiert, also da der, der war einfach so, so direkt irgendwie das, das Feeling da und der ist dann so von selber gegangen quasi und ich finde der macht so Spaß also da, ja. My, my favorite
0: auf der und in auf jeden Fall. Okay, cool, da bin ich gespannt. Ihr spielt ja, also ich habe es vorhin schon gesagt und für alle Hörerinnen in den Show, -outs findet, Show Notes findet ihr natürlich den Link zu Bipolar Feminine und den ganzen Konzerten. Ihr seid auch auf ein paar Festivals. Wird im Berliner Brandenburg Raum im September gleich zweimal, in Potsdam und in Berlin. Uh -huh. Das ist, ist ja fast schon Double Features, großartig. Das wollte ich nur sagen, wenn wir jetzt hier gerade übers Live-Spielen komm sprechen. Kommt zu unseren Konzerten. Das sowieso. Sagt mal Hallo. Äh, kauft eine Platte, auch ganz wichtig. Genau. Also zuerst bin ich auf euch gestoßen über den Namen. Den ja. habe ich irgendwo bei Instagram gelesen und dachte, ach, witziger Name. Ähm, Habt ihr dann einen Song angehört. Und für mich war da eine sofort eine Assoziation da. Und zwar mit einer anderen Band. Und da weiß ich jetzt nicht, weil das eine, eine ostdeutsche Band ist, die zwar... Also ob ihr die kennt, Silly heißt die Band. Zwar, also ne, es ist so eine klassische Ostrock-Band aus der DDR, die in den letzten Jahren aber dann unter anderem, äh, also jetzt auch bundesweit Erfolg hatte. Unter anderem mit der Schauspielerin Anna Los als Sängerin. Hier großer Bogen. Aber die ursprüngliche Sängerin Tamara Danz, die ist halt leider Mitte der 90er an Krebs verstorben, mhm. Ihr habt eine total ähnliche Lini. Wenn du das jetzt <lacht> das noch nie jemand gesagt hast, musst du mal reinhören in Silly, also in diese älteren Sachen mit Tamara Ich glaube, das hat schon mal jemand wo kommentiert
1: oder gesagt. Und die war, ich, ich, ich habe eben die Person nicht gekannt. Aber jetzt, wo du das sagst, glaube ich, dass ich das schon mal
0: ja, gelesen habe. Also das fand ich irgendwie, ich meine natürlich, es gibt immer mal Wiener Ähnlichkeiten oder wir sind ja so viele Milliarden Menschen, jetzt will ich nicht sagen, dass du nicht einzigartig bist, merke ich gerade, das kommt gerade in so eine okay. Richtung, Moment, wo biege ich ab. Nein, Aber nein. ich,
1: ich, ich, ich freue mich irgendwie, Also gerade, weil das klingt halt auch cool, glaube ich, was ja. du da beschreibst, also deshalb sehe ich es als Kompliment auf jeden Fall.
0: Ja, und ich fand es total spannend, weil ich so dachte, ach krass, ja, es ist irgendwie äh, wie Tamara Danz, nur irgendwie 30 Jahre später. Ihr habt auch durchaus gerade diese älteren Silly-Songs aus den 80ern, so es ist so ist eine Band, die in den 80ern vor allen Dingen so ihren Höhepunkt hatte. Die haben auch sehr was, so manchmal dieses Melancholische, dieses so, ja, äh, so, so auch was Dunkles, so, ähm, es gibt so ein Album, das heißt Asyl im Paradies, so, das ist, ähm, also ja, und da finde ich das irgendwie, fand ich das persönlich für mich irgendwie sehr witzig, dass sie witzig, irgendwie interessant, dass sich das da überschneidet auf einmal. Ja, das freut mich so. sehr, das
1: zu hören. Das ist schon <lacht> noch was, also vielleicht, also dieses Melancholische ist, was wir, glaube ich, alle auch sehr, sehr spüren beim Musikmachen oder auch beim Texten oder ja, auch so beim Aufwachsen, vielleicht ein bisschen, weil eben sehe so. Ein da beginnen gerade die Berge und es ist oft sehr dunkel und grau und das ist schon so eine Grundstimmung, dieses Düstere irgendwie, das, das uns wahrscheinlich auch mitgeprägt hat. und
0: ja Stimmt, darüber haben wir ja noch gar nicht, also ihr habt ja, ne ihr kommt ja aus Oberösterreich, genau. seid ihr seid jetzt zwar in Wien oder, also ich sag mal so, Wiener Musik hat sich ja gerade auch nochmal so in den letzten zehn Jahren auch in Deutschland so, hat, wie sagt man, also... Man kennt es jetzt. Ja. Ich glaube, so viele Jahre <lacht> wurde es so dezent wegignoriert und zwar immer so, naja, Falco. Ja. Ähm, aber äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall ja voll so einen so Aufschwung gehabt oder auch, auch Aufmerksamkeit. Ne? Und das ist natürlich jetzt irgendwie interessant, wenn ihr sagt, okay, ihr kommt aus Oberösterreich. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr über dieses neue Album oder ja, das Album. Ein fragiles System heißt es, ihr seid damit auf Tour, das haben wir ja auch schon gesagt. Gibt es noch etwas, was euch noch ganz wichtig ist, was ihr noch loswerden möchtet? Oder vielleicht auch was, was unwichtig ist, aber wo ihr sagt, das ist jetzt der Moment für meine Bühne. Um das zu
1: sagen? Ja. Hm. Ja, so, da bin ich nicht so gut mit so spontanen Dingen. Denken wir immer, was ist die, die, das Große, das, was noch zu sagen ist? So. Aber Oh, vielleicht
0: gibt es einen Song, der es nicht aufs Album geschafft hat.
1: Ja, ich meine, es gibt so ein paar, die es nicht so... Aber die sind schon ziemlich früh verdümpelt. Aber, aber so die Songs, die wir jetzt live gespielt haben, das sind jetzt, glaube ich, alle... Oh, na, nein, unser allererster Song, der ist noch nirgends irgendwo, Bombenalarm in Budapest, weshalb sich die, die ähm, Band gegründet hat. Ähm, der hat es nicht rausgeschafft. Das ist zwar live in Ordnung so, weil es eine gute eine fetzige Nummer ist, sozusagen. Aber musikalisch sowie inhaltlich war es uns ein bisschen zu... Wahrscheinlich ein bisschen zu unreflektiert mit dem Thema. Und, und, und halt so eine Spaßnummer, die, die so einfach so halt wirklich beim sitzen irgendwie entstanden ist, die jetzt nicht aufs Album geschafft
2: ja, Unser Und unsere obligatorische Punknummer, das wir als Punkband genau, durchgehen. Genau, dass
0: wir uns so näher erkennen. <lacht> kennen dann die OGs, beziehungsweise wenn dann in 30 Jahren so die, das Gesamtwerk mit den Demos erscheint und so, dann, äh, dann ist ja mit dort zu finden. Genau. Die echten auf, 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 auf YouTube, wir haben, wir haben ja sogar ein Video. Also es, es gibt,
2: also er ist nicht auf Platte und nicht auf der EP, aber es gibt da Aufnahme mit Videos.
1: Sogar. Stimmt, aus dem wunderbaren Kulturverein Einbaumöbel, da haben wir Konzert gespielt 2019. Da gibt es
2: Adli hat mit uns ein Musikvideo ah, Es
1: gibt da ein Musikvideo. Am wunderbaren
2: Bahnhof in Ottergren.
1: Nein, nein, Heiligenstorf. Ein Hütteldorf. Hütteldorf. Ach, so Hütteldorf.
0: Okay, ich finde gut, dass jetzt auch am Schluss einfach nochmal so wirklich so wunderbare französische, Wörter, äh, französische österreichische Wörter gedroppt
1: wurden. <lacht> aber beides,
0: beides nicht so gut zu verstehen, wenn man, wenn man die, der Sprache nicht mächtig ist. Beides immer so ein bisschen verschlungen, ja. Ich, ich habe auch einen oberösterreichischen Kumpel, da sitze ich dann auch manchmal davor und bin so, mhm, mm mhm, mm mhm. Ich kann, kann mir vorstellen, was du vielleicht gesagt hast, <lacht> aber... Wir müssen da nochmal von vorne ansetzen. Aber gut.
2: So Aber es. ich spreche Ihre Sprache
1: nicht.
0: <lacht> so ist es. Ja, vielen Dank euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Ja, danke, 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 dass ihr das
0: mit uns machen wollt. <lacht> Das war All You Can Eat mit Bipolar Feminin. Nochmal vielen Dank an Leni und Samu. Wie gesagt, das Album Ein Fragiles System ist jetzt draußen. Ihr könnt ja mal herausfinden, ob ihr auch sagt, was ist daran Pop, was ist daran Punk. Vielleicht geht es eigentlich aber auch irgendwie alles Hand in Hand. Und vor allen Dingen glaube ich dass die Songs live auch richtig, richtig Bock machen. Und ihr habt ja auch gehört, die zwei haben auch richtig Bock auf die Konzerte. Sie sind jetzt im Sommer auf einigen Festivals unterwegs, auch in Deutschland. Und im September spielen sie zum Beispiel in Berlin und in Potsdam. In den Shownotes, da findet ihr alle Links zu Bipolar Feminin. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Interviews, dann äh, scrollt doch mal durch unseren Podcast-Feed. Oh, can eat Interviews. Und vor allen Dingen abonniert uns und empfiehlt uns gerne euren Freunden und Freunden weiter. Ich bin Paula und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.